0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，在公众号里面回复“陪伴”可以添加我的个人微信。我们正在解读《历代经济变革得失》，作者吴晓波。我们中国啊，明清两代处于长期的发展大停滞，从14世纪到19世纪这500年的时间里面啊，我们人均 GDP 的增长竟然是零。经济总量只是跟随着人口在增长，而这五百年世间物换星移，欧洲文艺复兴走出了中世纪，地理大发现拉开了大航海时代，然后就是工业革命的爆发和以三权分立为代表的现代国家的出现。你看，外部世界正在高速的向前狂奔，而中国却像龟兔赛跑里的那只兔子一样，在一棵枯树下酣睡了五百年之久。直到1840年，国门被枪炮打开，大部分人仍然还在沉睡。要到1894年，我们在中日甲午海战当中一战而溃，才全民皆醒。为什么会这样呢？为什么在明清两代，治国者会变得如此的保守呢？一个很大的原因就是我们之前所说的王安石变法的惨烈失败，让体制内创新的动力和勇气彻底的丧失掉了。北宋之后是南宋偏安一隅一百多年，蒙古人铁血统治九十八年。等到明朝建立的时候，汉人统治者的心里面有着巨大的阴影，不敢再对外扩张。出于安全稳定的考虑，只想将自己与世隔绝。而之后的五百年呢，就是从稳定压倒一切到稳定压垮一切的过程。历代经济变革得失这本书里面啊，一再的谈及四大基本制度的建设，在明清这四项制度都出现了恶劣化的现象，专制的程度是远远高于之前的汉唐宋的。有学者就认为啊，真正的专制就是从明代才开始的。首先，地方和中央的权力分配问题。宋太祖赵匡胤杯酒释兵权，解决了地方武装割据的威胁。明太祖朱元璋呢，他直接就废除了宰相制。自从汉朝以后啊，大量的行政工作都是在宰相府，而不是在皇宫里面处理的。宋代百年没有杀过一位大臣，这可以说就是皇室对于士大夫阶层的权力承诺。而朱元璋呢，他连续杀了几任宰相之后，直接就废除了宰相制。他把中央权力当中的皇权和相权的平衡彻底打破掉了，把宰相扒拉到一边，卷起袖子自己干，创造了八天批阅一千六百多份奏折、处理三千三百多件国事的辉煌记录。但是啊，这实在是太累了，不可持续。于是呢，就搞了几个大学士，组成了一个秘书班子来帮自己。后来到了清朝呢，又搞了一个新的秘书班子，叫做军机处，直接就设置在皇宫旁边的一排小平房里面。皇帝每天处理朝政，对军机处大臣是呼来喝去，相权早就消失不见了，完全就变成了皇室的奴隶。四项基本制度当中的第二项，全民思想控制。南宋之后，程朱理学越来越禁锢人们的思想，到了明清，前有朱棣永乐大典。后有乾隆《四库全书》，政府从文本的角度限制住了思想的自由。除此之外的异端邪说被尽数抹除，全民的思想都统一到了四书五经上面来。再一项社会精英的控制，明清进一步的强化和神圣化了科举制度，全国的知识分子都被禁锢在君君臣臣的儒家思想里面。清兵入关之后呢，朝廷在全国的官办学校里面都设了一块碑，上面刻着三大禁令。生员不得言事，不得立盟结社，不得刊刻文字，违者杀无赦。这三条不就是我们现代人所争取的言论自由、结社自由和出版自由吗？有清一代，皇帝多次大兴文字狱，使得天下文人战战兢兢。最后一项，在宏观经济制度上面，对外闭关锁国，将自己打造成铁桶一支，对内呢，男耕女织，将人民打成散沙一盘。明朝建立之后啊，第一件大事是北面修长城，从东边的鸭绿江一直到西边的嘉峪关，从汉唐之后绵延不绝的丝绸之路到这里被切断了，我们不再和欧洲来往。然后呢，是南面进海运。明初的时候啊，我们拥有全世界最强大的海军，政治和经济实力是辐射整个西太平洋地区的。明朝和周边的60多个国家都形成了一种朝贡制度。作为宗主国的我们提供国际性的安全保障，朝贡国呢，只要你表示效忠，你都不需要建立军队，由我们来提供保护。以中国为中心，建立起了一个以白银为统一货币的、没有关税壁垒的政治经济联盟。当年啊，郑和七下西洋是多么的威武雄壮啊！那就是大明王朝对于联盟诸国的一次大规模巡检， 6 2艘战舰、3万多人的队伍，彰显实力，巩固我们在东南亚地区的宗主国的地位。而历史的转折点就发生在1492年。这个年份啊，同学们应该是非常非常熟悉了。哥伦布发现新大陆，大航海时代就此拉开序幕。而就是在这一年，我们大明王朝下令闭关锁国，百姓的商船你胆敢下海，就以私通外国治罪；你敢建造双桅杆以上的船只，就视为叛乱。我们的海军体系就这样自我毁灭，远洋的造船技术从此戛然而止。你看，就是这么戏剧性的， 1492年。外面的世界开启了大航海时代，蓝色文明即将到来，而我们就在这个时候转身背对全世界。清朝就继承了明代的锁国政策，片板不得下海，粒米不得越江。明清两代，我们都陶醉在自己打造的这个铁桶当中，而外面的人呢，也对于铁桶内的一切一无所知。从明朝中期开始啊，葡萄牙人、荷兰人、俄国人就先后派出了15个使团，想要和我们建立双边关系，全部都被拒绝了。一直到1793年，乾隆五十八年，已经成为了海上霸主、殖民地遍布全球的大英帝国，派出了一支使团，想要和我们建立关系，开展贸易。当时啊，英国人对于我们的想象，完全就来自于马可波罗游记当中的描述：遍地黄金，人人锦罗绸缎，治理良好，拥有全世界最高级的文明和最先进的技术。可是呢，当他们踏上中华大地，看到的却是一个饥饿的盛世，目之所及，尽是贫困和落后。英国使团，他们向乾隆提出了一系列建交贸易的要求，通通都被驳回了。乾隆呢，他写了一封信给英皇，他说啊，我们天朝上国，地大物博，无所不有，我们不需要和你们做生意。如果没什么事儿，以后啊，你们就不要再来了。英国使团通过这一次访华，就揭开了我们这个东方巨人的神秘面纱，哪里有什么传说中的强大富足？在此之前，他们从来就不敢想对东方巨人动武，但是这一次看到了这位巨人空有一副庞大躯壳之后，武力就成为了一个可以讨论的选项了。现在，英国人通过和谈没有得到的东西，在40多年之后通过鸦片战争全部都得到了。南京条约上面的那些内容啊，就和当年使团访华向乾隆提出的要求几乎是一模一样。当年英国人给乾隆带去了一大堆礼物，有标注着大英帝国全球殖民地的地球仪，有太阳系的模型，有天文望远镜，有最先进的武器和大英舰队的模型。现在呢，我们也不免幻想说，如果乾隆当年能够借着英国使团访华的机会认清世界形势，或许啊，之后我们就不会有如此屈辱的一段历史了。但是呢，这也只是幻想罢了。中华农业文明是没有承接蓝色文明的能力的，没有任何一个人能够看到蓝色通道的真正价值，当然也包括乾隆大帝。1900年，八国联军攻进紫禁城，跑进去一看，当年英国使团送来的那些东西啊，很多连包装都没有拆开呢，早就被遗忘在了角落。这是对外闭关锁国，对内呢是将人民打成一盘散沙。每一位治国者啊，他上台之后第一天就会想件事儿，说我的这个朝代怎么样才能够千秋万代呢？朱元璋的办法是把整个国家的人民变成一粒粒没有凝聚力的沙子。你想啊，没有办法凝聚起来，那就不可能造反了，对吧？他觉得啊，现在人们都有腿可以到处跑，实在是太麻烦了。如果人民都是植物就好了，好好的就给我栽在那里，不要动，这多好管理啊！朱元璋他从《道德经》里面找到了灵感：“鸡犬相闻，老死不相往来”，让每个人都生活在自己的小村庄里面，守望相助。男人每天日出而作，日落而息；女人呢，在家里面做饭、带孩子、织布，多好呀！男耕女织就是最好最好的经济模式了。但是，这样的小农经济带来的结果，就是经济发展的中心从城市转移到了农村。明清两代城市化率出现了大踏步的倒退。欧洲工业革命啊，是城市化率不断提高，大量的人口、资本、技术都聚集到城市之后被引爆的。而我们治国者的散沙术呢，让城市不断的抛离人口，分散到了各地的村庄，从此变成了栽种在土地上的植物。中国的人才、资本和技术的集聚效应再也没有办法发生了。中国古代城市化率最高的时候是南宋， 22% 那个时候啊，汴梁、临安，也就是今天的开封、杭州，都已经是百万级人口的大城市了。而当时的欧洲呢，还处于中世纪，他们那边所谓的大城市，像是佛罗伦萨、那不勒斯，人口也只有区区十万，和我们相比啊，根本就不在一个数量级。从此之后呢，急转直下。到了明朝，城市化率降到 10% 清朝降到 6.9% 一直到我们改革开放前夕，城市化率都不及千年前的南宋，只有 18% 男耕女织的经济结构，扁平碎片化的社会形态，再加上想让人民变成植物的户籍管理制度，一个符合中央集权要求的超稳定的结构就此形成。从集权和稳定的角度来说，这当然是非常成功的。这是一种效率很低，但是管理成本也很低的社会运行状态。如果说没有之后来自外部的工业革命的冲击，很可能这就是我们中国历史的终结之处了。那么明清两代的商人呢？他们都消失了吗？并没有，只是沦为了一个权力的寄生性的阶级。因为特许经营制度，整个工商业完全陷入到了官商经济的藩篱当中。明清有三大商帮：山西晋商、安徽徽商和广东粤商十三行，都是跟特许经营制度有关的。首先是明初的时候啊，朱元璋他不是修长城吗？沿途设置了九个防备区，也就是九边重镇，驻扎了八十万军队。那朱元璋就和当年的赵匡胤面临一样的问题啊。那么多军队要吃饭，怎么解决呢？明朝就搞了一个以盐养兵的政策，就是说啊，如果你把粮食和其他的军备物资运到北方边境去，那么朝廷就给你发一张盐引，拿到这张凭证呢，你就可以去国营的盐场取盐贩卖。盐这个东西啊，从管仲那个时候开始，就是国家管控的重要生产资料，是暴力商品。这个政策一出，山西那个地方有两个边防重镇。同时呢，他又紧挨着粮食大省河南，还有全国最大的运城盐场，具备地理之便的山西商人就通过收粮贩盐迅速的崛起了，很快就成为了势力最大的区域性商人。这就是我们中国历史上第一大商帮晋商。后来呢，到了明朝中期的时候啊，蒙古那边内乱，边患就解除了，朝廷政策更易，说不再需要跑到北疆去纳粮换盐引了，在内地纳粮也是可以的。山西就不存在什么地理优势了。那个时候啊，南方淮河、江苏地区的盐产量已经占到了天下的一半因此啊，安徽商人又因贩盐崛起，中国就此拥有了两大盐帮：晋商和徽商。随后呢，政府就直接将盐商们造册登记，发给他们可以世袭的，叫做窝本。拿着这个特许经营许可证，你才可以从事盐业贸易。商人的利益完全出自朝廷，出自权力。第三大商帮呢，粤商是清朝的时候出现的，他们的起家依然是依靠着政府的授权经营。乾隆皇帝啊，他就在广东珠江边上画了一块地方出来，一口通商，说你们外国人不是吵着闹着要和我们做生意吗？行，全部去到那里。外商是受到严格管制的，不能到处跑。更不能随便和国人做生意，他们只能和官方特许的中国商人来进行交易，也就是十三行。所有的外传想要入境，必须都要有十三行的商人做担保。外商在华期间如果有任何的违法行为，朝廷就要追究十三行的责任。所以啊，这个十三行就成为了政府和外商之间的唯一中介，他的权利和获利能力也就随之膨胀。因此，我们看到啊，无论是晋商、徽商还是十三行，都是因为特许经营制度而获得垄断性的利润的。他们发展起来有钱到什么地步？晋商的总资产大概在一亿两白银左右，什么概念呢？相当于清政府一年半的财政收入总和。而清末十三行商人相比于晋商是有过之而无不及啊。亚洲《华尔街日报》曾经搞过一个榜单，评选过一千年以来亚洲最富有的50个人。我们中国呢有6个人上榜，其中5个都是皇帝和官员，像是成吉思汗、和珅、民国的宋子文。这六个人当中啊，只有一个商人，那就是清朝广东十三行的商人吴炳乾。他自己的个人资产相当于当时国家财政年收入的一半， 2 6 0 0万两白银。真可是富可帝国呀！三大商帮全都是被权力豢养长大的寄生虫，他们的财富和市场竞争没有关系，和产业开拓没有关系，和技术创新也没有关系。费正清他老人家就说：“中国商人阶级为什么不能够摆脱对于官场的依赖，建立起一支工业和经营企业的力量呢？”就因为中国商人想的从来都不是如何生产出一个更好的商品，而是怎么样才能从政府的手里面获得这件商品的特许经营权。所以啊，即便明清商人赚了非常非常多的钱，但是他们根本就没有什么安全感可言，因为他们的财富完全寄生于权力之上。所谓的商人精神，那更是无从谈起了。甚至他们自己都不认同自己的身份，不存在什么商人阶级意识。当他们赚到钱之后，只会想着拿着这些钱去构筑更加复杂的官商网络，然后呢拼命培养自己的孩子去读书、去考科举。为什么？因为只有孩子成为了体制内的诠释者，商人的荣华富贵才有可能得到保障。正如费正清他所说的：“中国商人最大的成功，就是他们的子孙。”不再是商人，从明到清这一治理逻辑一以贯之。政治上越来越趋于保守，经济上呢越来越趋于官商专营。对外铁桶阵，对内散沙化，社会进步的动力全然丧失。制度大于技术，我们在政治和社会制度上不思进取，结果就造成了经济和科技的严重落后。大清王朝前前后后268年。其中呢，有138年被称为康乾盛世，这段时间啊，我们中国的人口迅猛增长到3亿人，中央财政呢也日渐丰盈。到乾隆去世的时候啊，他留下了七千万两白银。百年的天下太平，国泰民安。康乾盛世其实啊，就是我们中国社会在超稳定状态下平铺式的眼镜，无论是在经济、政治制度，还是技术创新上面，都没有什么实质性的突破。如果说呢，我们站在人类文明的发展角度来看的话，所谓的康乾盛世简直就是一个莫大的讽刺啊！为什么？很显然，因为在同时期的西方，正在经历思想、文化、科技的大爆发，诞生了伽利略、笛卡尔、牛顿、亚当·斯密、卢梭等等等等一大批天文、物理、社会、数学和哲学家，他们集体奠定了现代科学殿堂的基石。而我们中国的知识分子呢？还记得刚才提到的那块碑吗？不得言事，不得结社，不得刊印，违者杀无赦。我们被这块石碑死死的压抑着。1799年，世界上有两个大人物都在这一年去世了，一个是我们的乾隆大帝，而另一个则是美国国父华盛顿。我们是不是很难想象，这两个人竟然是同时代的人？虽然啊，即便一直到19世纪30年代，我们中国的经济总量还是保持全球第一，但这只是因为我们人口众多。我们的人均 GDP 增长几百年来都是零。而作为比较，整个18世纪，美国人均 GDP 总增长率 72% 欧洲 14% 全世界平均下来都有 6% 而我们竟然是零。到了19世纪，明清数百年的超稳定统治状态，因为内忧外患难以为继了。从稳定压倒一切，终于走到了稳定压垮一切。首先，鸦片输入造成白银大量外流。1826年，中国第一次出现了贸易逆差，朝廷决定通过禁烟的方式来抑制情况的不断恶化。结果呢，就导致了1840年的鸦片战争。我们当然认为这就是一次赤裸裸的侵略啊！但是呢，我们也不得不承认，这场战争是中国衰落的结果，而并非原因。似乎啊，这就是一个不可避免的事情，一定会有一个事件出现，让中国摆脱闭关锁国的状态。就算不是因为鸦片而发生战争，也会因为其他的事情发生爆裂的冲突。更大的威胁来自于我们国家的内部。从1800年开始，北方各地就爆发了白莲教起义，朝廷为了镇压，花掉了一亿两白银。鸦片战争《南京条约》赔款 2,100 万两白银，多吗？当然多。但是和之后镇压太平天国和捻军起义比起来呢，战争前后持续了14年，朝廷为此支出了7亿两白银，鸦片战争赔款的34倍，相当于10年的财政收入总和。就在内忧外患之下，治国者又走到了必须变革的悬崖边缘。很可惜，后来的治国者一次次的做出了拙劣的选择。下期节目我们接着说晚清的洋务运动。好了，今天啊就分享这么多了。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。小店里上了新的商品，也期待您的光临。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。